1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Directo Marca Vigo. Arrancamos nueva semana en este lunes 3 de junio, nuevo mes también aquí en esta sintonía y aquí pues comenzamos esta nueva semana ya en horario de verano, os lo recuerdo. Ya vamos a comenzar en este formato de horario hasta las 2 de la tarde que estaremos, una horita de programa, con todo el deporte que se vive en Vigo y Comarca desde el 98.3 de tu FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también nos puedes escuchar, ya lo sabes, desde la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, pues la previsión nos indica que definitivamente ha cambiado la tendencia de estos últimos días porque durante toda la tarde de hoy seguiremos con el cielo nublado y temperaturas más frescas que no superarán los 21 grados mientras que las mínimas se irán hasta los 13. Y en cuanto a los contenidos del programa pues os cuento, vamos a comenzar como siempre ligados a la actualidad del Real Club Celta con mucha actividad en los despachos tras el fin de semana a la espera de que mañana o pasado se concrete la publicación de la nueva campaña de abonados para la próxima temporada. Nos interesa y mucho este asunto, veremos si mañana o pasado se hace oficial. Y hoy se habla del futuro de dos futbolistas todavía del Celta, Maxi Gómez y Stanislav Lobotka, que tras el fin de semana pues se perfilan ya. Y era casi casi un secreto a voces como las dos salidas más significativas que se van a producir este verano o que se podrían producir este verano veremos a qué precio y cómo se podrían llegar a concretar ambas caso de Lobotka, porque así lo han dejado entrever entre él y su agente este pasado fin de semana desde la concentración con la selección eslovaca que la intención de Lobo podría ser la de jugar en otra de las grandes ligas europeas mientras que el caso Maxi Gómez ha cobrado mucha fuerza al parecer en, en este fin de semana tras entrar en escena a mayores de la oferta en firme que tiene para jugar en la Premier la próxima temporada ese interés del Valencia Club de Fútbol en el delantero uruguayo y ese interés del Valencia se puede completar, según avanzaba la Radio Galega en estas últimas horas con la posibilidad de que Maxi Gómez se vaya al conjunto Che a cambio de 25 millones de euros más Santi Mina que recalaría en el Celta cuatro años después de su marcha al conjunto valencianista y de todos estos posibles movimientos seguiremos hablando hoy con tintes de análisis y de opinión en nuestro tiempo de tertulia recibiendo a nuestro compañero Adrián Outón pero al margen del primer equipo, hoy como cada lunes también tendremos nuestro espacio de la cantera hay que hacer hincapié en las categorías inferiores del Celta ahí en nuestra sección de celeste.com con la buena noticia de que el Celta B selló ayer su permanencia en segunda división B, venciendo ante el Alcoyano. La salvación del filial va a estar hoy encima de la mesa y más asuntos de interés de la cantera que comentaremos después con Berto Carballo Hablaremos también con el presidente de la Londras, Luis Guimerans, que tras haber superado ya la primera eliminatoria de la fase de ascenso a segunda B, pues estarán pletóricos, hay que comentarlo. Empataron ayer 1-1 en Canarias ante el mensajero y el Alondras... Esta tarde estará en el bombo del sorteo con vistas a la próxima ronda de la fase de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español y luego terminaremos el programa antes de llegar a las 2 en punto de la tarde con la gran actuación de las jóvenes promesas del badminton vigués y gallego que vienen de conseguir 7 medallas en el Campeonato de España Sub-17 celebrado este pasado fin de semana Solo me queda recordaros a vosotros que nos estáis escuchando que podéis participar, ya lo sabéis sois bienvenidos aquí en directo a Marca Vigo con vuestra opinión, ya sabéis que podéis enviarnos vuestra opinión mediante nota de voz o mensaje de texto en nuestro WhatsApp o también en nuestras redes sociales en ¿eh? arroba Radio Marca Vigo. Le damos la bienvenida a Eloy, preparado en cabina para comenzar un nuevo programa, espero que vosotros también lo estéis, directo Marca Vigo, comenzamos.
3: Da igual que la criatura sea ectoplasmática, cucaracha o ratón. Si tu problema una plaga es, llama a Biodes. Ponemos a tu disposición los mejores tratamientos, equipos y profesionales para resolver tus problemas de plagas. Infórmate llamando al 670-903-941. Y recuerda, si en tu caso o negocio tu problema una plaga es, llama a Biodes. Cada cosa tiene su momento. No vas a celebrar los Reyes Magos en noviembre, al igual que no esquíes en agosto, pues ahora es el momento de disfrutar del sol, del terraceo, de las horas de luz.
2: Ven a la red Renault este mes y aprovecha los buenos días de Renault con hasta 7.000 euros de descuento en la gama. Renault Rodosa, en Vigo, ni gran cangas y ponteareas
3: primera carrera solidaria Aeropuerto de Vigo. El próximo domingo 16 de junio a las 10.45 horas, carrera solidaria para todos los públicos a favor de la ONG Aviación Sin Fronteras que celebra su 20 aniversario. 7,5 kilómetros por camino perimetral asfaltado, bordeando la pista de aterrizaje del aeropuerto y recorriendo parte de la misma. Inscríbete antes del 10 de junio. Los más pequeños también podrán participar en esta jornada a través de distintas pruebas específicas para ellos. AENA Aeropuerto de Vigo colabora cediendo sus instalaciones y el aparcamiento gratuito para los corredores de esta carrera solidaria. Se sortearán dos billetes de avión por gentileza de Air Nostrum entre todos los adultos participantes. Más información e inscripciones en www.championshipnorte.com
0: Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor capaz de desafiar nuevos horizontes. Nuevo Lexus UX 250H híbrido por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Pan hasta el 31 de mayo de 2019. Más información en Lexusauto.es
3: Descúbrelo en Lexus Breogán Vigo, en carretera de Camposancos, 141 en Vigo.
1: Nos acercamos a la una y cuarto de la tarde y este es el momento de contaros ya toda la información diaria del Real Club Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Una información diaria del Celta que, a la espera de que a lo largo de esta semana conozcamos los detalles de la campaña de abonados para la próxima temporada, ya os cuento, tal y como avanzábamos el viernes tras la comparecencia de Mourinho, que si no es mañana será el miércoles, cuando se haga oficial esa nueva campaña de abonados, pues al margen de todo esto, esa información diaria del Celta viene en forma de trama de mercado, ¿no? en torno a los nombres propios de Maxi Gómez y Stanislavodka, los dos futbolistas gestionando ya con creces desde este pasado fin de semana su salida del Real Club Celta después de que el pasado viernes ya el presidente Carlos Mourinho se pronunciase, quizás indirectamente, no, pero se pronunciase sobre ellos como dos futbolistas que llevan tiempo ya pensando en su futuro lejos de vida. Decir que lo de Lobotka se enfoca en base a que desde la concentración con la selección eslovaca el jugador ya ha dejado entrever que su futuro está lejos de aquí, quizás para probar experiencias en otras ligas algo que se reafirma también con declaraciones de la gente del jugador que apunta a que su intención es la de tantear la posibilidad de poder irse a jugar a otra de las grandes ligas europeas mientras que el tema de Maxi Gómez ha cobrado mucha más fuerza en las últimas horas desde que el Valencia pues manifiesta el interés que tiene por fichar al delantero uruguayo y cuando desde la Radio Galega apuntaban también que el Vigués Santi Mina podría entrar en esa operación ya que el conjunto Che no estaría dispuesto a pagar la cláusula de Maxi Gómez 50 millones de euros, pero sí barajaría esa posibilidad de abonar 25 millones de euros por el uruguayo e incluir a Santi Mina en la operación para que el Vigués regrese a Vigo de cara a la próxima campaña Matices del caso Maxi, pues la operación Podría interesar en Valencia, pero a día de hoy lo que sigue estando en firme es lo que os comentaba, en Casa Celta es la oferta que llega desde Inglaterra, el delantero uruguayo cobraría más dinero en la Premier, pero de concretarse la oferta del Valencia, y ojo esto es importante, siempre y cuando el club valencianista consiga concretar una venta para hacer hueco en su delantera, hablaba Marcelino estos últimos días, de la posibilidad de que Rodrigo Moreno salga del Valencia, en fin, si se produce una salida pues tendría esa opción Maxi Gómez y la opción se concreta o, o se reafirma para que el propio Maxi siga creciendo en España como jugador con la opción de jugar la Champions. Así que pendientes, tendremos que seguir estas próximas horas para concretar el futuro de Maxi Gómez. Y con los nombres de Lobotka, de Maxi Gómez y de Santi Mina encima de la mesa, nosotros seguimos enganchados al Real Club Celta para abordarlo todo ya con tintes de opinión y de análisis en nuestra tertulia, ahí enganchados con portavales. ¿Con quién si no? Porque en portavales tenemos los mejores enganches de remolque para nuestros vehículos. Además están de aniversario... Y nos lo instalan de manera gratuita, ¿eh? El remolque, el enganche remolque en nuestro vehículo. Vas a Portavales y te lo instalan gratis, enganchados al Celta. Seguimos en nuestro tiempo de tertulia con Portavales. Saludamos
0: enseguida a Adrián Autón. Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo. Adriano Utón, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy buenas, Adri. Bienvenido. Yo decía, tres nombres propios. Hoy encima de la mesa para hablar del Real Cruz Celta. Lobotka, Maxi Gómez, que son de los nuestros. Perfilan ya su salida. Santi Mina, que es uno de los nuestros. Es de la casa, está jugando en Valencia y podría entrar en esa operación. Sí que es cierto que hay que abordar esto como yo decía al principio, ¿no? Un secreto a voces esto de que no, Lobotka y Maxi se van a ir, pero están dejando bastantes indicios de que pueden ser
4: las dos grandes salidas este verano, ¿eh, Adri? Sí, de primeras, cuando acabó la temporada, se podía plantear la idea de que igual salían, pero viendo cómo van pasando los días, pues parece que va a ser una realidad. Eh. Sobre todo la de Lobotka, es un jugador que ya lo lleva dejando caer bastante tiempo y ahora justo con lo de ya lo que habló Mourinho el viernes y con lo que él ha dejado ha soltado en la selección eslovaca pues va todo encaminado a que al final la salida del Lobozca sea una realidad. La de y Gómez también es una, una salida que va a suceder, yo creo, que tarde o temprano, pero bueno, son salidas distintas. A ver, yo creo que el Celta uh -huh. tiene que actuar de muy, manera muy distinta en cada una de ellas.
1: A ver, lo de las maneras, o lo que yo decía de a ver cómo se van, cuánto cuesta que se vayan, cuánto dinero van a dejar aquí en las arcas del club siempre y cuando lleguen esas ofertas en firmes, pasa un poco por la decisión de los propios futbolistas. ¿no? Véase la comparecencia de Carlos Mourinho el viernes pasado Diciendo que pues desde un primer momento el Celta intentó renovar Sobre todo hablando de Maxi Gómez a, al futbolista Y ahí está el propio entorno del jugador y la decisión del mismo de decir, creo que aquí ya no, ya no quiero seguir o, o creo que para mí lo mejor será seguir creciendo en otro lado Y ahí entrarán un poquito la, las ofertas que puedan llegar por él Hablamos de Maxi Seguramente la oferta a nivel económica, económico perdón, sería más interesante la de Inglaterra, tal y como comentaba también el propio Carlos Mourinho el viernes pasado, pero si el Valencia manifiesta ese interés y entra Santimina en la operación... Ahí hay otro tipo de análisis, ¿no? El, ¿El Celta saldría beneficiado, no saldría beneficiado? ¿Cómo podría sentar este asunto? No sé qué te ha dicho todo esto a raíz del fin de semana que hemos pasado, ¿no? Con estos movimientos que, que se han producido, Adri.
4: Eh, bajo mi punto de vista, el Celta en esta operación que dicen que sería 25 millones más antimina, para mí saldría beneficiado, eh, sinceramente. Eh, Santi Mina es un jugador, un jugador contrastado. Tiene, es un jugador joven, es un jugador que ha dado varios años buenos. No ha sido titular, nadie lo niega pero creo que en el ha sido un jugador muy aprovechable cierto es, hay que también ver un punto de vista sobre Santimina y Santimina fue un jugador que de aquí no se fue con las mejores de las uh -huh. entonces pues, eh, a mucha afición puede sentarle mal la vuelta de Santimina incluso no aceptarlo, entonces también el jugador tiene que venir sabiendo lo que hay o sea, a lo mejor te sale un mal partido al principio y la pitada puede ser monumental porque mucha gente no lo puede pues, enganchar de vuelta a Santimina entonces también eso tiene... hay que verlo desde el punto de vista ese, de que Claro, es un jugador que también puede ser no muy querido de primeras por la afición. Esto siempre es lo de siempre. Se soluciona, pues, si Santimina viene y mete una cantidad de goles interesante, pues adiós problemas. Pero eso es también un tema importante. Uh -huh. eh, la oferta de Inglaterra, evidentemente, es una oferta que el Celta tiene encima de la mesa. Para mí, Massi Gómez es un jugador en el que el Celta tiene que es el que tiene la sartén por el mango y debe ser capaz de controlar el tiempo de la operación. Esto quiere decir, tiene que si hace falta estar un par de semanas haciéndoles para el jugador también, que se que se caliente un poco todo es, 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 eh, No pasa nada O sea, es importante también intentar sacarle Una cantidad de dinero y, aceptable sí, lo Porque es un jugador Celta, que se le puede sacar Lo que
1: el Celta en este caso, como dices tú Pueda tener la sartén por el mango Es una auténtica realidad diría yo ¿no? el caso de, de que el Celta al ver cómo ha gestionado pues esta progresión de Maxi estos dos últimos años y al tener también este principio de acuerdo, ese preacuerdo firmado ya con Gabriel El Toro Fernández de Peñarol que llegaría a Vigo para suplir directamente esa baja de Maxi en la delantera, además un delantero del, del mismo perfil como el de Maxi, en este caso el uruguayo Gabriel Fernández, pero sí que es cierto que esto potencia un poquito más lo que tú dices de, de tener la sartén por el mango, es decir, bueno, yo me he cubierto a nivel de posición con esto, sé que las ofertas están ahí, sé que el dinero va a poder estar ahí, y oye, si salgo beneficiado, caso Santimina, ¿no? como publicaban los compañeros de Radio Galega, no ¿entraría en la operación Santimina?, pues bienvenido sea también a nivel de, al margen de las sensaciones, ¿no? lo que pueda generar que, que regrese Santi, que ese puede ser otro, otro asunto a debatir, pero a nivel de efectivos, de gestión de plantilla y si me apuras de aspectos económicos, igual el Celta sí que tiene esa potestad ¿no? o ese rol dominante en la negociación por Maxi. Hablamos de, de Maxi por cómo se ha cubierto y por cómo deberían trazarse esas negociaciones.
4: Claro, es que el Celta con Maxi se adelantó con la ficha del toro Fernández. Tú ya tienes a un delantero de ese perfil, por si pase lo que pase, estás cubierta las espaldas. Lo que está claro es que, claro, yo creo que con Maxi Gómez el Celta es quien tiene que tener la sartén con mano en todo momento. Y oye, si más sigo me si se quiere ir, me parece todo muy bien. Pero, pues dentro del que le puede sacar una cantidad de dinero muy, muy interesante. Y al CELTA le vendría de perlas. Caso de Lobotka, para mí, bajo mi punto de vista, es muy, muy distinto.
1: Uh -huh. a, a ver eso. esos matices con, con Lobotka también, ¿no? Porque sí que es cierto que, tras su primera temporada aquí, se hablaba de que... uff, vamos a pegar un pelotazo con el eslovaco, porque fíjate que se hablaba, ¿no? De, de grandes clubes, de que si PSG, que si Nápoles, cuando tuvo esa oferta en firme del conjunto italiano... Que seguirán rondando, ¿eh? Y decimos que, por lo que nos consta, seguirán rondando en el entorno de Stanislovodka este tipo de ofertas o de este tipo de clubes que, que pueden estar interesados por él, pero de ahí el valor que pueda tener ahora tras el año de Lobodka, ¿no?
4: Claro, es que, a ver, Lobodka es un caso para mí diferente y es por eso, es un jugador que aparentaba que este año, con siendo claros si y hablando coloquialmente, le iba a romper... Y pues no ha sido el caso, ha sido un jugador que ha dado un rendimiento muy pobre y como dijo el otro día Mourinho, bien claro, eh, es un jugador que tiene la mente en otro lado. Entonces, para mí es un jugador que en el Celta este año hay que conseguir venderlo y me parece... ...que desde la dirección deportiva... ...están esperando a que caiga una oferta... ...aceptable en cuanto a una oferta seria... ...de un valor interesante... ...para coger al jugador y venderlo... ...porque al final tener aquí a un jugador... ...que no tiene la cabeza en vigo... ...ya primer uh -huh. punto no es favorable... ...y segundo punto, hay que pensar en otra cosa... ...con lo Lobozca, si se va a Lobozca... ...tenemos a un jugador en la casa... Que ya, que ya para mí supliría e incluso a lo mejor mejoraría su rendimiento que es Fran Beltrán, entonces tampoco sería un problema de Seba Bozka para mí Sevalo Bozka y yo la verdad no lo voy a ser de los que lo eche de menos
1: Sí, es que ahí está un poco otro kit de la cuestión ¿no? en cuanto se habla de Maxi y de Lobotka por, por ser quienes han sido ¿no? en estas dos últimas temporadas no jugadores mediáticos jugadores que han recibido ofertas muy interesantes que prácticamente pues, en el mundo del fútbol europeo se habla mucho de ellos ya, no Lobotka, Maxi Gómez, que son jóvenes, que están despuntando, y dices tú, oye, si se van, la pérdida sería tan grande o no, porque fíjate, si gestionas de esa manera lo de Maxi, le puedes sacar una millonada, e incluso también traerte a un jugador como Santimina, lo podrías dar por bueno, insisto, a nivel de efectivos y de gestión de plantilla, pero el caso de Lobotka también, pierdes a lobo, pero. Tendrías la posibilidad de suplir esa demarcación con otras variables que no hagan que tu equipo baje de rendimiento a nivel competitivo. Incluso, ¿por qué no? Intentar alguna que otra contratación para poder, pues, eh, oye, darle también más eh, ese empaque competitivo y, y no bajar el nivel de la plantilla. ¿no? Es decir, oye, que si se van Maxi y lo vodka. ¿El problema sería grave o no? Yo creo que esa es la tesitura que tiene el Celta. No nos preocupa perder a, estas dos a claro, estos dos jugadores. Claro, ¿no? es
4: que aquí además hay dos detalles. Tú normalmente cuando pierdes a un jugador importante, el, el dolor es más grande cuando, claro, no tienes un suplente en la plantilla, un jugador que pueda suplirlo y digas, puede dar un rendimiento aceptable. En un caso de pues Cristiano Ronaldo cuando fue en el Madrid, uh -huh. evidentemente no hubo jugador que Ojo, pudiera suplirlo. los suplir.
1: goles y las cifras que ha hecho Maxi Gómez eh, es eh, algo bastante llamativo y seguramente difícil de superar. Lo que pasa que te fijas en Santi, Santi Mina, por ejemplo, porque se habla de, de ese interés del Valencia. Santi ha firmado muchos goles sí, importantes claro. también con el Valencia, aún no siendo imprescindible en el equipo valencianista, ¿no? Claro. Pero bueno, estaría ahí la, la opción y hay que ser justos valorando a Maxi Gómez en, en caso de que se produzca definitivamente ya su salida que, que se está trabajando para ello, que lo que ha hecho en, en Vigo a nivel de cifras ha sido algo muy notable, sí. que lo ha puesto en el escaparate, ¿eh? eso no quita por, lo
4: otro Por eso comento que, que Maxi Gómez sería una baja más importante que la de Lobozca, porque al final Maxi Gómez pues a goles ha tirado la puerta abajo, uh -huh. ha llegado aquí desde, desde América nadie se esperaba que fuera un jugador de primeras que diera un rendimiento tan bestial y pues ha dado un rendimiento que evidentemente lo ha puesto en los focos del fútbol europeo, entonces estamos hablando de que claro, el Celta con Masi Gómez por ejemplo, perdería a un delantero pero por ejemplo, imagínate la situación, llega Santimina, es un delantero que también tiene unas cifras bastante aceptables de goles es un delantero que ha dado un buen rendimiento en Valencia entonces tampoco estaríamos hablando de hemos perdido a un delantero buenísimo y pues no tenemos uh -huh. una solución y pues hay y que luego, tirar espérate, que
1: hay. Y luego espérate el rendimiento que genere Gabriel el Toro Fernández, uh -huh. ¿no? que bueno es una incógnita, sí, y puede
4: ser creer que te puede funcionar como Maxi? Oye, siendo y, optimistas, claro que sí, pero y de, bueno. Y después otro detalle, el montante económico del dinero que puedas llegar a percibir de estos dos jugadores. Eso es, es un, lo más importante clar, a nivel eh, club. Claro, es un montante económico con el que tú te puedes reforzar en esas Exacto. posiciones o incluso te puedes reforzar en otras posiciones que a día de hoy pues estamos a lo mejor un poco más debilitados y pues mm -hmm. estamos buscando jugadores que nos puedan subir el nivel del equipo. Sí,
1: es que de ahí la importancia mayúscula, ¿no? De, del caso Lobotka y del caso Maxi Gómez, lo que puedan generar a nivel de confección de plantilla de aquí a las próximas semanas, ¿no? Pensando en un futuro más inmediato. Vamos, adri a rescatar opiniones de gente, que tenemos por ahí alguno que otro mensaje. Eh, tertulia más escueta, ya lo sabéis, por esto de que hemos comenzado hoy el horario de verano, programa de una horita tan solo, pero sí que nos da tiempo a rescatar alguna que otra opinión de los oyentes. Eh, le decimos a Eloy, a nuestro técnico, que nos cuente qué tenemos por ahí. Eloy, ¿qué tal?
3: Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, aquí esperando a conocer la opinión de la gente. Cuéntanos.
3: Tenemos un audio por aquí que nos entró esta mañana uh -huh. en referencia al tema de el traspaso de Santivina por el Valencia, uh -huh. bueno, el intercambio ese bueno, con el Maxi, Gómez. Maxi
1: Gómez, vale, Correcto. lo que estamos comentando aquí. Pues vamos a escuchar la opinión de la gente, ya sabéis que podéis participar ahí 101 642
5: Hola, eh, he leído, escuchado lo del rumor del fichaje de Maxi Gómez por el Valencia a cambio de 25 millones más Santimina. Vaya por delante que Santimina me parece un jugadorazo, sinceramente, y un jugador de rendimiento inmediato. Conoce la liga y es buenísimo, pero sinceramente dudo, veo difícil ese fichaje. Primero porque no creo que la directiva pase por ahí, hacia el cabo Sandemina, entre comillas, dejó a la directiva con el culo al aire, avisó de que se iba al Valencia cuando ya estaba en Valencia y además para la directiva creo que Santimina va a ser el relevo, por decirlo así, de Yaguaspas, de, de jugador franquicia, para que se me entienda. Entonces no creo que la directiva en ese caso esté de acuerdo. Y luego está el tema de la afición, la afición, esta afición es bastante rencorosa, que no digo que no tenga motivos, ojo, cuidado que a mí tampoco me gustan las maneras, pero es bastante rencorosa con Santimina, no lo veo. Luego puede pasar que me equivoque, venga, meta dos goles o uno, lo que sea, y la gente empieza a decir: Santi Mina, te quiero y te adoro. Aún así, si de cumplirse, de hacerse, me parece, sinceramente, a mí me parece una operación muy buena: 25 millones más un jugador contrastado no estaría mal, a ver en qué queda todo
1: Importante lo de ese perfil ¿no? de que el Celta intenta buscar a jugadores contrastados en nuestro campeonato es algo que hablamos aquí o que abordamos aquí semanas atrás y que también se le comentó a Mourinho el pasado viernes en la rueda de prensa, pero fíjate el caso de este oyente que nos habla Adri, se ajusta un poquito a la otra cara de la moneda con el caso Maxi Gómez, siempre y cuando entre Santimina en esa operación, ¿no? a raíz del interés del Valencia, cómo caería aquí Santimina, de pie, sentado, de rodillas... A nivel de sensaciones
4: sí que es otro cantar, ¿no? O podría ser otro cantar. Claro, es que cuando tú tienes un pasado en un equipo y pues a lo mejor la afición ya te ha cogido como tirria, es muy difícil echar abajo esa idea entonces evidentemente eso es un punto de vista que hay que tener delante o es sea, algo importante. Bueno, igual no tan difícil ¿eh?
1: ponte pero... en un caso de que Santi Mina regrese a Vigo y ya en su por un hipotético caso ¿eh? en su presentación pues tenga alguna que otra palabra, alguna que otra disculpa su primer partido lo haga muy bien, en fin, la vida son circunstancias sí. y todo se puede solucionar eh. pero sí que es cierto que a nivel de sensaciones a priori, pues igual Santi Mina ha chirriado un poquito, mm. por cómo se fue no como decía sí. Estoyete, pero bueno, no deja de ser un, un jugador con unas Cifras muy pro que muy buenas en la Liga Santander y también firmando muchos goles con el Valencia y es canterano del Real Cruz Celta, que eso siempre se pone en valor, ¿no? Lo de tener canteranos en el primer equipo sería uno más.
4: Claro, a ver, al final es canterano del Real Cruz Celta y pues al final si saca resultados pues eh, volverá a ser uno de los más queridos de la afición, eso está claro. Esto siempre funciona así, cuando un jugador da rendimiento la afición se olvida de lo malo y se queda con lo bueno. Pero a mí, a mí sinceramente la operación tal y como está puesta y tal y con lo que está hablando me parece una operación muy interesante para el Celta. Uh -huh. Porque es un jugador contrastado, Santi Mina ves la cantidad de goles que ha marcado por minutos y es un jugador que ha dado un rendimiento bastante bueno. Y entonces estarías ganándote un delantero contrastado que te puede dar un rendimiento bastante bueno y una sociedad con aspas bastante interesante. Y sobre todo tienes un dinero que te puede servir y puede ser interesante para aportar futuras operaciones que el Celta pues debería de, 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 de fichar.
1: Adri, antes de despedirnos, escuchamos dos audios más de oyentes para cerrar la tertulia. Opiniones en el 680-101-642.
0: Buenos días. Yo estoy encantado si viene Santi Mina. Creo que ofrece más posibilidades que Maxi. Maxi es un rematador y yo a Santi lo veo muy luchador. El que esté enfadado con Santi pues que se muerda las uñas, el gol que me dio aquí en Balaídos con el Valencia, lo metió casi sin querer y pidió disculpas inmediatamente, lo que le reprochamos es que nos haya despedido, pero yo veo a Santimina un jugador más completo que a Maxi, o sea que por mí, con los ojos cerrados, que venga, pero seguro que tiene ofertas millonarias.
6: Por favor, ¿cómo puede haber gente que se alegre por la vuelta de Santimina. Santimina Santi Mina Santimina será meter a goles y tal, pero no es malo, joder. Un Necesitamos un 9 de verdad.
1: Opiniones ¿eh, de la gente, ya lo hemos escuchado. Adri, tenemos eh, un oyente por teléfono, a ver si nos da tiempo a escucharlo. Una última cuestión. Alberto, me parece. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
6: Hola, muy bien. Muy bien, escuchándonos como, como todos los días. Muchas gracias. Cuéntanos, Mira, eh, a ver. Es, vamos a ver, es que... Si la cláusula de, de máximo es de 50 millones, el Valencia nos da 25, ¿qué pasa? Que Santi Minas vale 25 millones.
1: Habrá que tenernos claro, en yo. cuenta también, ¿no? En la operación, que claro, yo creo porque... que, que el Real Celta baraja esa opción, ¿no? De decir, a ver cuánto es el valor de mercado de Santi para poder concretarlo.
6: Es que si no, no sé, a mí me, me, me parece pagar mucho por Santi Minas, ¿qué veis? No me importa que venga Santi Minas, porque al cabo es un profesional y él va donde mejor, donde más, uh -huh. donde donde y tal, pero considero que 25 millones de pesos y mina, eh, eh, no sé, me parece pare excesivo. Vamos.
1: Bueno, pues nos quedamos con eso. Alberto, muchas gracias por aportar, lo analizamos y seguiremos aquí abordando la actualidad del Celta. Un abrazo grande, Alberto.
4: Gracias, igualmente. Hasta luego.
1: Pues este oyente para finiquitar la tertulia con esa reflexión ¿no? De cuánto sería el valor de mercado de Santimina. Claro, al final
4: a va a ser un... bueno, todo el, cada persona va a tener una opinión sobre este detalle y cada persona va a valorar la operación de una manera buena, mala rentable o pésima. Entonces, eso también es importante y es lo bueno de, de esto de esta época de rumores uh -huh. y de fichajes.
1: Pendientes estaremos. Adrián
4: Autón, muchísimas
1: gracias por abordar todo esto en el día de hoy con nosotros. Ha sido un placer. Seguiremos en contacto. Adri. Gracias, un abrazo. Y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Com
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas llevamos tu negocio sobre ruedas. Rofer Vigo, Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
3: Una revista que abarca toda la información deportiva en la provincia de Pontevedra solo podía llamarse de una manera: Todo Deporte. Tu revista bimestral con toda la actualidad del Celta, la cantera, las noticias más relevantes y toda la información deportiva de la provincia de Pontevedra. Todo Deporte. Pídela ya en los más de 400 kioscos del área metropolitana porque no todas las carreras son iguales llega la séptima carrera de los valientes nocturna Correndo por Vigo carreras de niños, música en directo buen ambiente y una puesta en escena espectacular los atletas podrán disfrutar de una cerveza y una porción de pizza al finalizar la carrera, el 8 de junio a las 10 de la noche con salida y llegada en la avenida de la Florida, inscríbete hasta el 3 de junio en CorrendoPorVigo.com carreras hay muchas, pero como la carrera de los valientes nocturna de Vigo, pocas
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Continuamos en Directo Marca Vigo abordando enseguida toda la actualidad de la cantera del Celta en nuestra sección de canteiraceleste.com
0: El mejor análisis de nuestra cantera tras el fin de semana llega de la mano de canteiraceleste.com con Berto Carballo y Edgar Garrido
1: Aquí comienza una nueva sección de Cantera Celeste.com. sin Edgar Garrido hoy por motivos de agenda, pero sí con Berto Carballo aquí en nuestro estudio. ¿Qué tal, Berto? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Y son buenos ¿eh? cuando se habla de la cantera del Celta porque se celebra hoy la permanencia del Celta B que va a estar un año más en segunda división B tras eh, superar esa eliminatoria por la permanencia ante el Alcoyano. Ayer el partido de vuelta de esa eliminatoria, que se saldó pues, nuevamente con victoria por 0-1, sobre la bocina Manolito Ap que le da la salvación al Celta B.
7: Sí, mismo resultado y mismo goleador que en el partido de ida. Un partido, yo creo que, bastante bien trabajado por parte del Celta B, que salvo ese, esos diez primeros minutos en los que el Alcoyano, como es lógico, salió eh, con un empuje eh, notable, eh, gracias al gran apoyo que, que le venía desde las gradas, el Celta B, yo creo que pronto se hizo con el mando del encuentro. Eh, en defensa hizo un partido muy serio, concedió muy pocas ocasiones. ...y las ocasiones que llegaron... Eh, ...que llegaron por parte del Alcoyano... ...estuvo ahí un gran Iván Villar... ...que sobre todo a oscar Díaz... ...exjugador del Celta... ...le paró dos muy buenas... ...en el tramo final del partido... ...y, y en ataque... vi un, un, un Celta con desparpajo... ...sin miedo... Eh, ...que no salió a esconderse... ...no salió a defender... ...ese 1-0 favorable... Y, ...y en el tiempo de descuento... Cuando el partido seguía 0-0, eh, Pastrana avisaba con un disparo que, que paró Bañuz por muy poco. Y ya en la última jugada, eh, sensacional eh, jugada individual de Sergio Bermejo que le cedió, le cedió al interior del área para que A.P. anotara a placer y un A.P. que vuelva a ser héroe.
1: Y tanto, eh Emanuel A.P. sobresaliente, Iván Villar también muy notable, el guardameta del Celta B ayer. Y esta es la noticia, ¿no? En Casa Celta, en este lunes 3 de junio, el filial mantiene la categoría de bronce del fútbol español, por eso lo celebramos ahora sí con el futuro inmediato del filial un poco también en el aire, a ver cómo es la confección de la plantilla para la próxima temporada en segunda B, partiendo del banquillo también, veremos cómo está esa gestión de, del futuro de Rubén Alves. Pero, en fin, la noticia es que el Celta B se ha salvado, venciendo en Alcoy ante el Alcoyano, y la próxima temporada seguirá jugando en segunda división B. Repasamos hoy también, Berto, en esta sección de canteraceleste.com, todos los títulos que se han firmado esta temporada en casa celta, ¿eh? A nivel de todas las categorías inferiores.
7: Sí, porque salvo el infantil A, que, que en su categoría, bueno, es un, un sistema de competición distinto, que se acabó, eh, que al final de todo, después de las dos fases, se disputó una Final Four, entre los cuatro mejores equipos el Celta B quedó subcampeón eh, perdió por la mínima ante el Deportivo pero el resto de categorías vencieron todos los títulos oficiales tanto, lo ponía en valor Mourinho el viernes sí, pasado desde el Juvenil A hasta el Benjamín B pasando por los campeonatos gallegos del Alevina y del Benjamina que se impusieron en ambos casos al, al Deportivo de la Coruña así que eh, dobletes de Alevina y, y de Benjamina y títulos para Juvenil A, Juvenil B, KDTB, KDT B, Infantil B, eh, Benjamín B y Alevin B.
1: Es que fijaos lo que nos cuenta Berto, lo que ha sido la temporada en el Real Club Celta, sin contar los, bueno, iba a decir fiascos, pero sí se puede utilizar esa palabra no a nivel de objetivos, del primer equipo y del Celta B, en el resto de categorías ha sido un año pero pletórico, ¿no? Y fíjate que me quedo aquí con el guión de la sección de hoy sí. y damos ese salto para abordarlo en ese orden, ¿no? A raíz de esto que nos cuentas, Berto... Hoy también se habla de que el Celta es el mejor club de fútbol base gallego de la temporada 2018-2019.
7: Sí, eh, esto lo hemos eh, sacado de una sección que llevamos haciendo desde hace cuatro años, es la cuarta edición, eh, Factoría Galicia, en la que buscamos ponderar de alguna forma las categorías más importantes del fútbol base gallego, eh, las tres de, de juvenil desde División de Honor hasta Liga Gallega, las dos de, de cadetes desde División de Honor hasta Liga Gallega y la Liga Gallega de Infantiles. Y contando todos los resultados y con una ponderación que, que está disponible en nuestra página web, pues el Celta ha sido el campeón por cuarto año consecutivo, o sea, los cuatro años que, que hemos hecho esta sección, el Celta ha quedado con mayor puntuación que el resto y en este caso ha conseguido 1.422,5 puntos según mm -hmm. nuestro baremo eh, lo que, como decimos, le convierte en el mejor equipo del, del fútbol base gallego por pa eh, con bastante distancia sobre un Deportivo de La Coruña que ocupó la segunda posición.
1: Pues el mejor el Celta en Galicia a nivel de fútbol base esta temporada 18-19. Nombres propios también tenemos hoy. Destacamos eso de David Vilán y Miguel Rodríguez convocados con España Sub-16.
7: Sí, una nueva convocatoria para estos dos futbolistas que, aunque están en Edad Cadete, ambos han participado con los equipos juveniles del Celta. Eh, Miguel Rodríguez empezó la temporada en el juvenil B y la acabó en el, en el juvenil A. Y David Vilán alternó KDTA con juvenil B. Y nueva citación. David Vilán ha, ha sido citado en tres ocasiones con. Eh, perdón, Miguel Rodríguez fue citado en tres ocasiones con España, sub-16. Y otras tres con España sub-17 a lo largo de la, de la temporada. Uh -huh. Y David Vilán eh, llevaba cinco convocatorias con España sub-16. Así que una más para, para ambos futbolistas que disputarán eh, dos amistosos esta semana ante el combinado de Austria.
1: Buena noticia también para estos chicos. David Vilán y Miguel Rodríguez de la cantera del Celta con España sub-16. Y decíamos, para completar esto de los convocados con selecciones, hago Aspas, a título personal y ya en clave más profesional. Comienza hoy la concentración con la selección española en Las Rozas para los próximos partidos clasificatorios de España, ¿no? Para la Euro 2020. Y Aguaspas, que ya está a esta hora concentrado con la selección española absoluta en Las Rozas. Y terminamos la sección de canteraceleste.com, Berto, pues echándole un ojo, como siempre, al artículo de la semana que recomendamos, en este caso, la renovación de David Costas, que se producía la semana pasada y que analizáis vosotros en canteraceleste.com.
7: Sí, una renovación que tenía lugar a principios de la semana que pasada, como dices eh, una renovación eh, por tres temporadas acababa contrato el año que viene y, y ahora mismo eh, su situación contra, contractual es hasta junio de 2022 eh, imagino que también habrá una revisión de esa cláusula de rescisión eh, por lo que David tendrá la oportunidad de hacerse un hueco en la defensa del Celta durante estos tres años veremos cuál es la, la planificación para la defensa eh, de cara al año que viene pero siempre es una buena noticia eh, saber la, conocer la continuidad de de un futbolista en el primer equipo y quién sabe si, si el año que viene puede haber más.
1: Sí, gente de la casa, ¿no? Hablábamos antes de Santivina, en cantera celeste encantados, ¿no? Que en el primer equipo del Celta cuantos más canteranos mejor. Berto Carballo, ha sido un placer como siempre hasta la semana que viene. Un abrazo.
2: Un abrazo, chicos. Consejos y a la vuelta seguimos. Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
0: Traumatología, fisioterapia, rehabilitación, cardiología, nutrición, en muchas más especialidades. O equipo médico do Real Club Celta a tu disposición no centro de Vigo. Una clínica adaptada a todas las necesidades, tanto si eres deportista como si no. Ven a vernos en a en Rúa Príncipe de Vigo. José Ribeiro.
1: Aquí seguimos en directo Marca Vigo con más fútbol de bronce, o al menos eso es a lo que aspiran los integrantes de la Londras Club de Fútbol. Esa es una muy buena noticia que abordamos hoy porque ayer en Canarias, allí en La Palma, se firmaba ese empate a uno ante el mensajero. Ese partido de vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a segunda división B... Y han pasado, ¿eh? Hoy celebramos esa clasificación de la Londras a la próxima fase de esta ronda de ascenso y por eso queremos hablar hoy con el presidente de la Alondras, Luis guimerán Me imagino que estará muy pero que muy contento del trabajo realizado. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Pues, muy muy buenas tardes. Y, muy contentos y disfrutando de, del pase de la siguiente ronda y ansiosos por saber quién es. No es el para menos, menos, ¿eh?
1: No es para sí, menos... No porque lo comentábamos antes de viajar a Canarias, ¿no? haciendo un poco la previa de esta fase de ascenso a segunda división B, lo complicado que había empezado ¿no? esta fase para el Alondras por el rival, precisamente, ¿no? por este viaje a Canarias, por ser el mensajero, en fin, parece que se ha saldado con nota esto.
8: Sí, hay que recordar que el mensajero es el tercer equipo del de canario, y es un histórico del fútbol español, y luego el desplazamiento era otro handicap importante que teníamos para pasar a la eliminatoria. Pero bueno, afortunadamente, dimos el dedo de pecho y fuimos quien de eliminar al mensajero y esperar uh -huh. toda tarde, como te decía, por el próximo rival.
1: Esta tarde, ¿eh? a partir de las cuatro y media, comienza el sorteo desde Las Rozas para conocer todos los cruces de todas las eliminatorias que quedan por jugarse todavía, tanto para los ascensos a segunda como a segunda división B. Y pendientes estamos de la Londres, de aquí de nuestros vecinos de Morrazo, porque quedan dos rondas, quedan dos eliminatorias. Luis, es un poquito más cerca, ¿no?, lo que estamos ahora.
8: Sí, estamos más cerca, pero somos conscientes de que es muy difícil ahora ...sí o sí nos va a tocar un, un rival que fue primero en su grupo... ...y los primeros pues evidentemente tienen una ventaja... ...porque supongo que para quedar primero tendrán un gran equipo... ...pero bueno, no sé, la va a intentar pasar otra ronda más... ...va a dar todo lo que tiene este equipo... y ...este magnífico grupo que dirige Antonio y yo soy optimista de que toque quien toque, se lo vamos a poner difícil.
1: Es que eso es lo que tenemos que analizar también, ¿no? Decimos que el sorteo para la próxima ronda es esta tarde a las cuatro y media, y el rival que pueda tocar sí que se antoja un poquito más exigente, pero creo que con esta inyección de moral el vestuario de la Londra sale bastante reforzado, ¿no?, para afrontar el, el próximo duelo.
8: Sí, los jugadores están muy enchufados, es, eh, con mucha... Ganas de saber quién es el próximo rival, que lo sabremos al llegar al puerto de Madrid. Y viajamos ahora a las dos del mediodía hacia, hacia Madrid. Y cuando lleguemos, pues eh, conectaremos los dispositivos móviles y sabremos quién es el rival. Y a preparar ya inmediatamente el, el martes el partido que jugaremos en Ganas el domingo, casi con toda seguridad.
1: Sí, porque es cierto que ahora, aunque la temporada se hace larga, es como que hay que seguir saboreando esto porque no nos olvidamos el valor que tiene para la Londres, ¿eh, Luis? Lo que estamos viviendo.
8: Sí, para nosotros es muy importante, para el pueblo, para nuestra afición, pues estar eh, jugando una fase de ascenso ya es un éxito enorme para todos nosotros, pero bueno, si aún por encima seguimos pasando rondas y tenemos la suerte de conseguir el ascenso, pues eh, lo vamos a luchar hasta la última hora.
1: Sobre todo para la comarca también de, de nuestro fútbol, el hecho de que pues sin ir más lejos, el Rápido de Bouzas haya perdido la categoría este año, ¿por qué no? Sería maravilloso el Alondras ocupase su puesto, pero lo dicho, quedan dos eliminatorias todavía. La buena noticia es que el Alondra's Club de Fútbol ha pasado a la primera, eliminando al mensajero. Hoy lo comentamos con su presidente Luis guimerán Esperamos esta tarde para conocer rival en esa próxima ronda de la fase de ascenso a segunda división B. Luis, buen viaje, enhorabuena a toda la plantilla del Alondra's. Un abrazo muy grande.
8: Gracias, un abrazo por su también. Estamos acercando a las
1: dos en punto de la tarde y vamos a cerrar el programa de hoy con badminton porque hay que valorar y mucho lo que siguen firmando nuestras jóvenes promesas este curso dejando bien alto el pabellón del badminton vigués y gallego tras el campeonato de España sub-17 disputado este pasado fin de semana en el cual, pues eh, escuchad, contabilizamos para los nuestros un oro, una plata y cinco bronces ¿eh? siete medallas contando a Jacobo Fernández y a Lucía Rodríguez como... Campeones de España en categoría dobles mixtos y para darle valor a esto saludo ya al presidente, vicepresidente perdón, de la Federación Gallega de Badminton, él es Juan Fernández y ya está con nosotros, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
6: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, bienvenido, eh. no es para menos eh, destacar esto una vez más, cada vez que hablamos de Badminton este año está siendo casi casi una maravilla, eh. seguimos creciendo en este sentido.
6: Sí, porque sumamos después del de brillante campeonato de España sub-19 que hicieron las chicas... ...ahora este campeonato de España sub-17 con siete medallas... ...y sobre todo destacando, eh, refrendando el, el, el buen papel que están haciendo a nivel internacional... ...tanto Jacobo como Lucía en el doble mixto... ...lo han refrendado en este campeonato de España venciendo a parejas... ...incluso en la final a la actual campeona de España sub-17... ...mayores que ellos porque hay que recordar que Jacobo es de primer año su 17 ...y Lucía todavía en edad sub-15 pues bueno, han refrendado su, buen, su buena trayectoria esta temporada y que están en disposición de hacer un buen papel en el Campeonato de Europa que... Se celebra en septiembre.
1: Claro, es que yo me pongo en esa tesitura de ver un poco quizás hacia el futuro más inmediato, pongámonos en el caso de Jacobo Fernández y Lucía Rodríguez, como decía, ya como campeones de España en categoría dobles mixtos, con vistas al europeo y, y con vistas a prácticamente lo que ellos se puedan proponer, ¿no? Porque están demostrando un nivel eh, el cual pues va ligado a, a lo que es el badminton de aquí, de Vigo, de, de Galicia... En, en ese sentido, de decir, aquí hay, hay un potencial tremendo.
6: Sí, la verdad, es que desde que se empezaron a jugar como parejas la temporada pasada, que fueron campeones de España su 15, este año Jacobo cambia de categoría y se han seguido jugando juntos, siendo Lucía todavía su 15, han quedado campeones de España su 17, están entre los cuatro, las cuatro mejores parejas de, del ranking europeo, entonces, la verdad es que el listón ellos mismos se lo han, se lo han puesto muy altos, y, y que ellos realmente aspiran a, a intentar conseguir una medalla en el Campeonato de Europa, algo que sería un histórico para el badminton gallego.
1: Y por méritos propios también el hecho de haberse ganado esa nomenclatura o, o ese, ese concepto de decir, aquí en, en Vigo, en Galicia, sobre todo en el centro de tecnificación de, de Pontevedra, hay una cuna de badminton, hay un talento especial, ¿no? Podría llegar a decirse.
6: Sí, año tras año siempre es el mejor o uno de los dos mejores centros de tenificación a nivel de resultados en campeonatos de España, pero este año, de hecho, también se está refrendando en, en, en los títulos que se están consiguiendo a nivel internacional, algo que no era nada habitual en el badminton gallego, entonces el trabajo del centro de tenificación se, se está viendo reflejado con, con resultados ...y algo que es importante porque ya, ya no, somos, ya no somos, solo somos un referente a nivel nacional... ...sino que a nivel internacional también la gente se fija en nosotros... ...y pide venir a entrenar a nuestro centro de tecnificación.
1: Eso para la federación es maravilloso.
6: Evidentemente, quiere decir que las cosas están haciendo bien... ...tenemos el apoyo de Galicia... En que desde hace cuatro o cinco años nos, se nos ha devuelto a, a las instalaciones del centro de planificación de Pontevedra Y sobre todo desde que se ha llegado a Pontevedra el, el salto ha sido importante en calidad
1: Juan y con vistas al europeo lo decíamos antes ¿no? Hoy hablamos de ese campeonato de España Sub-17 Con todas nuestras jóvenes promesas dando el do de pecho ¿no? Y consiguiendo medallas, títulos para nuestro badminton Si hablamos de ese campeonato europeo desde la federación somos optimistas Entiendo que sí
6: Sí, eh, de hecho, Jacobo, Gabriel, perdón Jacobo Lucía y Ania Setien ya tienen su plaza asegurada para este Campeonato de Europa. Son los únicos tres jugadores a nivel nacional que la tienen asegurada. Entonces, eh, las esperanzas se centran en, en el plano individual en Ania Setien que en estos momentos está la número 6 de Europa, y en el plano, en el doble mixto de Jacobo Lucía, que en estos momentos son la, la cuarta pareja del de, de ranking europeo. Entonces, se centra en, en intentar en, en esas dos modalidades, eh, sacar medalla y luego en la competición por equipos los tres son la base del equipo, de los cinco puntos que se juegan ellos tres juegan cuatro entonces eh, la base del equipo nacional por el, del equipo que va a competir eh, son ellos tres, entonces bueno, también tenemos esperanzas que aunque España no compite como cabeza de serie pues bueno, que el sorteo sea favorable y podemos uh -huh. acceder por lo menos a las semifinales.
1: Una última, Juan, antes de despedirnos a nivel de agenda local, si hablamos de badminton, ¿cómo lo tenemos para ¿El futuro más inmediato?
6: Eh, tenemos ahora, dentro de 15 días, una prueba del circuito autonómico aquí en Vigo, en el Colegio Rosalía, y luego tenemos algo que también es un objetivo cada año, que es el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, en el que tenemos fundadas esperanzas y aspiramos este año al título con un equipo de lo mejorcito que nos podemos encontrar. Nuestro rival va a ser Asturias y Andalucía, pero aspiramos a estar en lo más alto del podio porque el equipo en este Campeonato de España ha demostrado que puede conseguirlo.
1: Y por todo lo que llevamos hablando, ¿eh? que, que el respeto nos lo tienen que tener.
6: Evidentemente, somos todos nos consideran como los favoritos. Aparte de ellos tres, se eh, junta Gabriel Fernández, también que es, está en edad sub-17 a nivel nacional, no internacional. Y, y eh, Potolo Fernández y Javi Álava, que han conseguido una medalla de bronce en... en en la competición por equipos, con lo que nos uh -huh. tenemos un equipo muy completo tanto de chicas como de chicos, que es muy importante
1: Ya lo habéis escuchado, ¿eh? mucho talento y mucho nivel cuando se habla de badminton en nuestra ciudad y en nuestra comunidad autónoma. Hemos comentado todo esto hoy con el vicepresidente de la Federación Gallega de Badminton, Juan Fernández Muchas gracias Juan, un abrazo.
6: Gracias doctor José
0: Entiéndeme, Solo quiero dejarte eternamente en esta noche salvaje
1: menos de un minuto para que se cumplan las dos en punto de la tarde nos tenemos que despedir ya en este nuevo formato de una y 5 a 2 de la tarde el directo marca Vigo de aquí al 14 de junio cuando cojamos vacaciones ya os lo adelanto gracias Eloy por cumplir como siempre ahí en cabina técnica gracias también a todos vosotros por escucharnos me despido hasta mañana chao
0: de la noche solo que verte del tierna gala noche pero no quiero salvar